0: Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e relevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 29 de octubre del 2021, como siempre en compañía de...
1: Mai. Eh, espero que todas y todos estén bien. Una semana cargada de votaciones en la Asamblea Legislativa. Eh, según estábamos contando ahora este mes, registramos por lo menos 100 votaciones. Ahorita vamos a hablar un poquito de estas estadísticas de las que hemos podido ver eh, por encima eh, vamos a hablar del proyecto de convocatoria de sesiones extraordinarias que realizó el Poder Ejecutivo ya, eh, finalizamos el día de ayer el primer periodo de sesiones ordinarias de esta legislatura, a partir del lunes estará nuevamente y por los próximos tres meses el Ejecutivo a cargo de la agenda y habrá
0: que ver cuántos efectivos de esos tres meses porque vienen las vacaciones, ¿verdad?
1: Eh, Correcto, el tiempo de este segundo periodo va a ser, eh, el tiempo efectivo va a estar un poco cortado Pero bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los proyectos principales y más importantes que se aprobaron esta semana Pero empecemos con, eh, por el principio, cierra el periodo de sesiones extraordinarias eh, había una gran expectativa generada por las mismas diputadas y diputados de que el Ejecutivo no concentraba durante los ocho meses que tuvo control de la agenda. Ay, ah, ¿y cómo priorizaron ellos? A ver, exacto, qué bonito. Exacto. No se concentraban los proyectos en los
0: proyectos... De la de terrenos. ¡Qué bárbaros! Bueno, la, el tema es que todo lo relevante lo dejaron para esta última semana y quienes pagamos los platos rotos somos nosotros que tenemos que llevar las votaciones porque... ¿En tres días hubo cuántas? ¿Más de 30 votaciones? En las últimas dos ¿Ayer? semanas se
1: votaron 50. Imagínense. Eh, sí, el dato... O sea, la por... mitad, la mitad de las votaciones es, del mes
0: fueron en las últimas dos semanas.
1: Correcto. Les le recordamos a las personas que nos escuchan que nosotros llevamos un registro de todas las asistencias, sesiones y todas las votaciones que se realizan. Votaciones importantes. Primero, segundos debates, mociones importantes, eh, reformas constitucionales. Lo sustantivo. Lo sustantivo no... Mociones de
0: reiteración,
1: mociones, no, las de, mociones re- de
0: revisión para dejar en firme, mociones Exacto. ya aprobadas.
1: Esas, esas no las contamos, pero la, todo lo que es sustantivo se cuenta. Este mes contamos 103 votaciones. Eh, spoiler: para quienes no han visto todavía el correo que reciben los las y los suscriptores de del fino.cr, de esas 103. Bueno, re-
0: primero, antes de que lo digas, eh, cuando cierro el mes, me incluyen el correo del último, pues así de decirlo, del programa del correspondiente a su último fin de semana, eh, las estadísticas de asistencia e inasistencia a, ases- a sesiones y a votaciones. Entonces ahora estábamos ya, bueno, ya él ya estaba sacando las estadísticas de octubre y resulta que acontece que nuestro diputado favorito y el que todos ya conocemos por su bendita costumbre, don Pedro Muñoz Fonseca, que ya lo tienen identificadísimo en Twitter, porque ahora yo tuiteo de barra de prensa algún registro de votación y es como... Otra vez Pedro Muñoz ausente Pues sí, otra vez Pedro Muñoz ausente Resulta y acontece que si bien Don Pedro Según Mike, registró asistencia perfecta A las sesiones de plenario durante octubre Llegó a solo el 4% A las votaciones del mes
1: 4.85, o sea de las 103 Llegó a 5 básicamente, de las que registramos Nosotros eh, Que son nuevamente las sustantivas <ríe> Es caro. Es un descaro porque no se ausentó en una sola sesión Quiero decir, o sea, si o sea, Se va a cobrar el salario completo por supuesto. Me el salario completo. A menos de que haya hablado en contra de algún proyecto y no haya
0: votado, pero no, no, eso no... No, no... no tengo, que yo recuerde, no, no pasó eso. No pasó.
1: A ver, y la fracción de la unidad está tendiendo el ausentismo porque los dos diputados que más se ausentaron de sesiones propiamente fueron eh, Doña María Vita y Don Pablo Heriberto.
0: De don Pablo Heriberto sé que estaba fuera del país.
1: Que llegaron a una de cada tres sesiones.
0: faltaron a dos de cada tres.
1: Exacto. No sé cómo es más sencillo para la eh, gente entenderlo. Lo de,
0: lo de María Vita no sé. Ha aumentado
1: su, su ausentismo. vienen en, en ascenso, digamos, sí. en los últimos meses. No pero he escuchado,
0: bueno. no he escuchado el, el, la justificación para este mes. Pero al menos de, de don Pablo Gilberto sí sé que estuvo parte del, parte del mes fuera del, fuera del país.
1: Vamos, pues, vamos, oficiales. vamos a ver si nos da tiempo el fin de semana de preparar una nota de cómo estuvo la asistencia de las y los diputados en este periodo ex, eh, ordinario.
0: Muchas gracias a Mai por destinar su tiempo para hacer esa nota. <risa> <cosa. risa>
1: <risa> Pero bueno,
0: eh, seguimos.
1: Eh, entonces, había una gran expectativa por, por, por lo que se lograra probar en estas sesiones bueno, que se acumuló en esta semana.
0: Vale, vale mencionar hablando de María Vita. De ahora que decís es el dato, es un poco paradójico porque Mariadita se quejó el miércoles o creo que fue el jueves de que no podían salir, al plen- no podían ni siquiera ellos ir al baño en ese momento porque se iba a romper el cuarón, que había cuarenta y pico diputados en el Congreso, pero solo había 38 en el plenario, entonces que si ella salía en ese momento para ir al baño se iba a romper el cuarón, que eso le parecía sumamente injusto. Pero bueno. Eh... Claro,
1: ella ah, se el... refería. El... Ella dice que injusto es los que llegan pero no están aquí, porque yo no vengo, pero cuando vengo estoy. Cuando vengo estoy aquí sentada y me aguanto las ganas de ir al baño con no tal de que estemos aquí para que no se rompa el coro. Sí. sí. Vengo ah,
0: una cada tres veces. Lo otro, lo otro gracioso fue que ayer, para sacar la agenda grande, porque tenían 19 primeros debates y 9 segundos debates adelantaron la, la hora de la sesión extraordinaria, ahora la adelantaron, a las
1: dos la adelantaron también por culpa de ellos porque se convocó esta semana una sesión eh, extraordinaria en horas de la mañana, el la día feo? el jueves, no, el miércoles me parece y, y no llegaron, y no, llegaron ¿sí? no hubo quórum llegaron solo 35, bueno es que cuando uno dice no llegaron es que el, el colectivo asume la culpa, pero llegaron 35 de los 38 que se necesita para iniciar una sesión Correcto, sí. del plenario legislativo
0: eh, Ya me me traes el caballo. Perdón. Eh, No, ya. Seguí. eh,
1: (risa) Entonces, había una gran expectativa por sacar los proyectos importantes. Ya la semana pasada habíamos dicho, el principal proyecto de reactivación económica que que habían logrado avanzar era el de cáñamo y cannabis que se fue a consulta eh, y está en la sala y estamos esperando que la sala resuelva. Eso va a durar su tiempo. Extrañamente, las y los diputados iniciaron un movimiento que yo no logro terminar de entender, eh, en el cual recolectaron 30 firmas para que el Poder Ejecutivo incluyera en la primer convocatoria este proyecto, que está esperando en la sala. Entonces es más un simbolismo que esté convocado a otra cosa, pero le pusieron mucho para que pasara, y al final el Ejecutivo puso, no lo incluyó en ese primer decreto, y dijo, es que Díaz está en la sala, ¿para qué lo voy a incluir en este momento? Entonces, eh, extraño el movidas. El pedido
0: no tiene sentido, pero, putica, doña Yerina, a ver, nada cuesta, darles gusto. Es que además, si no lo pueden votar, no era sé. un
1: acto simbólico a porque ver, no. no
0: ceder en eso, a digamos. Ver, no. no sé si es que... Alguien en presidencia tiene trastorno obsesivo compulsivo y quería que el decreto justamente llevara 50 proyectos y no quería meter cannabis porque fueran 51. Eh, pero aunque esté en la sala, mate, te lo pidieron 30 diputados. Eh, a saber qué irás a hacer con Marchamo hoy, porque el presidente Alvarado sale del país hoy, así que tiene que dejar esto resuelto hoy.
1: No, el, la vicepresidencia puede firmar EPSI. La la y el vicepresidente están autorizados para firmar leyes cuando son designados como presidentes interinos.
0: No creo que se lave las manos de esa forma, pero bueno. Eh, A ver, ¿nada le costaba meter el proyecto en el decreto aunque no se pudiera conocer?
1: Eh, Nada le costaba, eso es cierto. A ver, Eh, es un gesto de buena
0: buena fe, además. eh, Porque para nadie... Primero, para nadie es un secreto que el Ejecutivo se ha mostrado en contra del proyecto. Correcto. al parecer, supuestamente, el presidente dijo en su momento que si la asamblea lo probaba, pues que él no lo iba a votar, lo iba a firmar. Exacto. Ah, no, lo iba, no, lo iba a vetar. no lo iba a vetar. No lo iba a vetar, exacto. Correcto. Pero eh, puede atrasarlo
1: no convocándolo.
0: Puede ser, Pero sí, pues, Exacto. Entonces el tema es, va a atrasar no convocándolo. Ya esto hablamos en el programa pasado. Por favor, no atrase. Hay 30 diputados. Si no sirve, que no estorbe. Ah, por favor, gracias. Gracias exacto. por decirlo de esa forma. Eh, pero bueno, nada costaba convocar el bendito proyecto aunque está en la sala.
1: Ahora, ¿qué sí está convocado? Hay proyectos... El el ejecutivo, FMI. el ejecutivo dijo, tenemos cinco ejes estratégicos, hay reactivación... Lo que ellos llaman reactivación económica. <risa>
0: lo que ellos llaman.
1: Lo que ellos llaman reactivación económica que, que es... Está el tren ahí. No, el tren, no, el, 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 tren era, el tren Sí fue convocado El crédito del tren, que por cierto El primero de noviembre Se le vence el plazo para ser dictaminado Publicamos una nota al respecto en Delfino Cerro, la cual les recomendamos Leer, porque me tomó mucho tiempo Hacerla, solo por eso la recomiendo <risa> En realidad está muy completa Pero yo le decía a Diego que es una de esas notas en las cuales Uno le dedica días de trabajo y nadie va a leer Porque es demasiado larga y la gente solo lee dos párrafos bueno, Pero bueno Es el
0: momento de que la audiencia sabe si alguien... que nos equivocamos con esas generalizaciones Si alguien que nos la boca como digo ya Si alguien quiere entender cuáles
1: son las críticas Y cuál es el estado del proyecto y qué es lo que va a pasar Puede leerse la nota que está En el sitio Pero bueno, eso está convocado dentro de otros proyectos, sin eje, digamos, específico. Los ejes son la reactivación económica, que incluye fondo de avales, eh, incluye la reducción que quieren hacer del impuesto único al gas LP, que quieren, por alguna razón tiene el monto monto del impuesto que se le cobra al gas, impuesto único a los combustibles, es más alto que otras
0: referencias, entonces quieren bajarlo. Eh, sí, ahora están corriendo y presionando para que el proyecto salga y bueno, ¿por qué no lo moviste antes?
1: Correcto, está el, el 22.607, 22, que es de Silvia Hernández, que tiene que ver con
0: las creación de zonas francas fuera del gran área metropolitana. Que ahora están los diputados de Occidente peleando porque resulta que acontece que el proyecto no cuenta los cantones de Occidente, San Ramón, todo, hasta, todo este lugar. Eh, no los incluye. Entonces están peleando porque quieren ser incluidos. Correcto. Pero yo creo que el proyecto todavía está en mociones 137. Nada más, entonces... me corrijo, el proyecto es, fue presentado
1: por Jonathan y Silvia y otras firmas adicionales. Pero las dos primeras que yo recordaba que han impulsado el proyecto son ellos. Pero sí,
0: yo no recordaba que era Silvia.
1: La primera firma es de Jonathan Prendas. Mis
0: disculpas por el error. Y bueno, ¿y, con... bueno, ¿y ese proyecto que ¿Son incentivos para que se vayan allá? Más de los que ya tienen para aquí. Si me das un segundo, te digo. Porque, Porque, a ver, yo lo voy a ser honesto, eh, y esto no es por demeritar a doña a Jorgeni, eh, pero, a ver, hay ciertos proyectos que se aprueban como con muy buenas intenciones, digamos, y uno lee los discursos y uno dice, eh, uy, putica, sí, eh, qué, qué bonito suena. Pero luego uno se va a leer el, el texto del proyecto y uno dice, oiga, pero y, esto, no, esto es letra muerta. Esto no soluciona el problema. Exacto. Eh, qué es lo que, pas- lo, lo que me pasó, la reacción que yo tuve al leer el proyecto de desarrollo regional. Que, yo, yo no sé, yo veía muchos diputados felices de que ese proyecto se iba a aprobar y toda la cosa. Y yo, pero y, ¿qué, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eh, eh, ¿Migrar a instituciones públicas a las zonas eh, regionales eh, para descentralizar o qué carajo? Dino, resulta que es que ahora mi plan va a estar en la obligación de hacer una planificación separada para las zonas regionales y que no sé qué que no sé cuánto. A ver, entonces, el tema es que uno lee lee el proyecto y uno escucha lo que dicen los diputados y uno dice: No sé, o sea, tu tu imaginación está volando. El tema es que tu imaginación no no, no está en la ley, ¿verdad? Entonces, fal- faltaba ponerlo ahí, pero bueno.
1: Ok, lo que hace el proyecto es que le permite que las empresas que realicen inversiones nuevas, en, fuera del gran área metropolitana, se puedan acoger a los beneficios de la ley del régimen de zonas francas. Um, es que tiene una serie de requisitos de qué es lo que tienen que... Digamos, porque no, no cualquier empresa puede estar en, en zona franca. Tiene, hay un mínimo de inversión requerida eh, y así... Entonces, lo que permite es que las empresas que lleguen con nuevos proyectos a instalarse en zonas fuera del gran área metropolitana puedan acogerse a un régimen de zona franca, básicamente. Eso es lo que entendí leyéndomelo en dos segundos porque me agarraste por sorpresa con esa pregunta. Claramente, el Ejecutivo lo, lo tenía priorizado y yo no. Pero bueno, ¿qué más está convocado? Toda la agenda con el Fondo Monetario Internacional, los Ahora siete proyectos. ¿A la que ya le cayó
0: la guillotina o está próxima a hacerlo? Todo
1: esto es ley marco de empleo público, a pesar de que el gobierno insiste en no meter la ley marco dentro de la agenda, por alguna razón que yo no comprendo, pero nosotros sí la incluimos porque claramente es parte de. Eh, el proyecto de reducción de beneficios fiscales, el impuesto a, a los inmuebles de lujo, el aporte solidario de las empresas públicas, a la crisis, a las finanzas públicas, valga la redundancia, la Ley General de Habanas y Renta Global Dual. Esos son los que están convocados. Incluyeron todo un eje que se llama Desarrollo Territorial, pero solo mencionaron un proyecto cuando destacaron los proyectos, y es el proyecto de la DUA. La ley, la ley para de... la gestión y regularizar
0: el resto van a ser un montón de proyectos que yo te de autorización a la municipalidad tal para que segregue y done un terreno de su propiedad y lo done a tal lugar correcto y en el eje... porque eso es lo único de, de cosas territoriales que es, la asamblea es, posible, es capaz de, de aprobar por lo visto por el,
1: en el último eje que es el de medio ambiente está convocado el proyecto de combustibles para prohibir la ¿acuerdas exploración
0: que son... ¿Mm? ¿acuerdas que solo convocaron? no
1: el, Qué interesante. El ejecutivo
0: nunca va a convocar el Acuerdo Escazú. Lucho, parece nuevo. Qué interesante. Sí, pero convocaron tren eléctrico. A ver, ah, bueno, está no, más muerto el tren eléctrico que Acuerdo Escazú. Un segundo, voy a corregirme.
1: No está entre los proyectos que destacaron. Puede pero ser que esté entre los convocados los porque no recuerdo, pero no recuerdo haberlo visto. Si me das un segundo, por revisar si está o no está dentro de... Pero mientras tanto, me corrijo. Los dos proyectos que se destacaron fue el de exploración y explotación petrolera que ya fue dictaminado y tienen que hacer su proceso de mociones. Pero,
0: pero el tema, pero ya revisaste si fue el proyecto nuevo que metió el PAC o el que ya se dictaminó en comisión.
1: No es el viejo, porque es 2641. Perfecto, sí. No es el nuevo. Y y ya el... decía yo
0: que si van a pasar de listos, van a convocar el nuevo,
1: ¿verdad? No, 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 tampoco, tampoco. Tampoco es de Lucha. Eh, no
0: eh, y este el
1: proyecto para promover el hidrógeno hidrógeno verde, estoy leyendo. Es el... de Erwin, también. La economía de hidrógeno verde en el país. ese. Es de Erwin. Eh, Pero sí, eh, ahora, ¿cuál me preguntaste? ¿Acuerdo Caso? ¿Acuerdo Casún?
0: Comando F. No, el 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 Cazú no está convocado interesante.
1: Ahora sí, confirmo, a no, pesar no convocaron el acuerdo de
0: que eh, Paola Vega y José María Villalta estaban circulando propuestas Es que la de fracción del FA,
1: la, la nueva fracción del FA, te va, ampliar... Te
0: va a putear... Estoy, estoy molestando. Si la
1: diputada, <risa> la diputada independiente Paola van, Vega nos te está... Te van escu... a regallar. Si la diputada independiente Paola Vega nos está escuchando, nada más quiero aclarar que es una broma para que la audiencia se ría. No, son, son... no lo estoy diciendo en serio. Está
0: muy y... grandecito, o sea, para estar haciendo bromas de pasillo le van a decir.
1: No, y hacer... <risa> Hacemos una aclaración. Es que esto fue todo un tema en la sesión del martes, si no me equivoco.
0: Porque El, la semana previa... Porque
1: Erwin... Fue Erwin, no. Fue Erwin. Erwin hizo un comentario de... Y habló en, en actas. Quedó por escrito de la fracción del FAD. A Erwin
0: le molestó que su proyecto de generación distribuida...
1: Fuera eh, modificado. Fuera
0: modificado. Ya había estado... Ya había sido aprobado en primer debate. Eh, y sobre todo trabajo a primer debate, y Paola Vega y Paola Valladares se sentaron, a hacer, eh, pues, se sentaron a negociar cambios para tener el mayor apoyo posible para la iniciativa. El tema es que a Erwin no le gustaron los cambios, que ellos dos acordaron, eh, o había una moción que la firmaba eh, el FA, y entonces él al referirse a esa moción, dijo la moción impulsada por la fracción del Frente Amplio,
1: lo cual siempre ha dicho Villalto. Villalto se refiere a sí mismo como la fracción del Frente sí, Amplio. Sí, pero el
0: tema es que más adelante, seguidamente en la siguiente o sea, prácticamente en el siguiente párrafo del acta, si uno lo, lo, lo lee, digamos, no lo escucha, lo lee, eh, dice, porque tengo entendido que Paola le dio la deseo al Frente Amplio. Y si no, ya me corregirá y le diremos independiente o como sea. Eh, Paola no le dijo nada en ese momento. Se lo dijo hasta el martes de esta semana. En eh, Cuando el proyecto ya se iba otra vez a votar en... Eh, ya estaba, seg- ya estaba para segundo debate, creo. Eh, y entonces le dice... Don... <ríe> Se le fue durísimo encima. Y, y, no, y, no es, y no es mentira lo que ella le dijo. Le dijo le que él era el diputado 11. ¿Qué es ahora? Cuando ella estaba el PAC. en el PAC, el ejecutivo... Y el resto de la asamblea legislativa decían que Erwin era el diputado 11 del Lo
1: cual me sorprende porque yo siempre hubiera creído que era María Vita. Era María Vita.
0: La 11, sí. pero al parecer era Erwin. Alto, lo, lo que, lo que las cosas de la vida. wow O sea, es más, es más oficialista Erwin que, 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 que María Vita. Que no te oiga. Eh,
1: ya ya me... vienen las quejas. Es que nos van a censurar el programa de hoy. <ríe> eh,
0: pero bueno, el, el, tema, eh, el tema es que Pablo le dice... Y yo nunca le dije a usted que usted era diputado del PAC porque yo lo respeto. entonces pues lo mínimo que yo esperaba de usted era es ese respeto recíproco de que por yo estar de acuerdo con algo de José María Villalta no soy yo un apéndice del Frente a...
1: Ahora, lo que yo hubiera
0: dicho... Eh, sí. eh, eh. ¿Vas a hablar de lo que respondió Erwin? No, no. A ver, es que fue terrible porque Dale. Erwin no entendió que Paola le estaba diciendo que no es ella, sino el Ejecutivo y el resto de la Asamblea Legislativa los que consideran que él es un diputado más del PAC... Entonces Erwin se levanta y dice y, y, y pide la palabra por la alusión y, y responde que Paola está mintiendo, que él no es diputado del PAC. Y yo, pero hombre, él, ella no te dijo que sos diputado del PAC. Ella te dijo que el gobierno te ve como diputado. Lo, y el maestro lo, lo, lo dijo así tres veces. Nunca lo entendió. O sea, qué pena. Parece que le cuesta un poquito a Don Erwin.
1: No, es que hay <ríe> cosas que uno no quiere entender. <ríe> Entonces hubiera quedado
0: callado porque quedó como... Perdón la expresión, pero como tonto.
1: Es que a veces uno se niega a aceptar la realidad. No. Eso es un proceso psicológico. Ay, yo,
0: bueno, y honestamente yo no, 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 no entendería por qué Erwin tiene más la etiqueta de diputado PAC que María Vita, por Yo
1: tampoco, por eso me agarró por sorpresa. Yo es, Estas afirmaciones las había oído de María Vita, que María Vita era sí. la diputada
0: 11. Sí, en redes Eso sociales sí. las hacen recurrentemente, pero... De Erwin
1: ¿no? no, aunque nunca, sido, eh, digamos, nunca ver, ha sido digamos, nunca... Ha sido Erwin fue el que... Ayudó que Erwin y María Vita son de un sector Oscar de la Unidad. Cascant. Exacto, que son de un sector de la Unidad que no es el, el otro sector que es el que no llega, el de Pedro, María Inés. <risa>
0: um, bueno, ahora se está uniendo María Vita, al sector que no llega.
1: ¿verdad? Es que se nos está pasando el lado oscuro, yo creo que anda mucho con Linet. Pero <risa> <Qué> bueno. <terrible. risa>
0: Qué terrible. Nos van a censurar. Hablando el de campaña, eh, eh, el Wilmer Ramos ya no va a renunciar a la curul. Sí, porque
1: congruencia nunca, dijo Trilce. Ay,
0: pero honestamente es eso mil veces mejor porque eh, tal vez ustedes no lo saben, nosotros ya lo sabemos porque lo buscamos. El que seguía la nómina es el ahora ex viceministro de Mideplan que chocó un carro oficial. Sí, pero
1: él puede decir que no, porque eh, está viendo en Canadá. Y se, fue car- se y se fue del país. país. Entonces, más bien, la pregunta clave aquí es quién era el número cuatro que no quieren que llegue a la asamblea.
0: Eh, yo no... Por... No, no, no. A ver, es que yo lo, veo por el, yo lo veo por este lado, por el lado de que el señor que se fue del país es tan descarado. Uh-huh. Que porque, no, ¿por no porque no pagó? Porque no pagó los daños del carro, que es capaz de que se viene y acepta la curul.
1: Se viene acepta la curul, si sí, por lo menos con eso paga los daños Y luego del carro. de la de
0: menos se declara independiente y se queda con la curul. Además... Ya espero... Yo ya, ya espero lo peor de todo aquí. No les des
1: ideas, Lucho. No les des ideas. Eh, bueno, entonces, el punto sí. es que... Porque esto es un tema. Esto es un tema como siempre porque... porque el él, Huelmer hizo tema de esto. Porque ya. él dijo que él se iba a retirar de su curule eventualmente. Eh, no como eh, Cruikshan que desde un inicio dijo... Yo voy a seguir y voy a pedir un permiso sin gozo. Porque
0: la que sigue es diputada de Nueva República. Porque la
1: que sigue ya no está conmigo. Después, eh, Villalta no ha dicho nada. Pero yo a Villalta... Nadie le ha preguntado ni asume que van a seguir hasta el final de los días en la asamblea. ¿Quién sigue sí. además
0: después de Villal?
1: Es que además se queda sin... ¿Quién, quién era el número dos? La... ¿Número dos? ¿Era Sofía Guillén? No, porque a ella la mandaron como al cuatro, yo creo. Fue toda una discusión en su momento en medio de la reforma fiscal de que el, el, el FA disminu... La ponía ahora, pero en campaña no la apoyó y la mandó al fondo a la lista... Recuerdo que fue todo un tema, pero no recuerdo quién era el número bueno, dos bueno, en eh, ese momento.
0: Eh, ¿Quién más? Eh, Walter Muñoz, ahí está.
1: Shirley, ahí está. Shirley, ahí está. Eh, Xiomara, ahí está. Xiomara. La vice de Cruxon.
0: Ah, Xiomara, sí. Y pues es, que tía, es secretaria del directorio, no puede darse el lujo de, de ser tan descarada y faltar de esa forma. Eh, y creo que ya podemos parar de contar.
1: Candidatos. Si sí. olvidamos
0: a alguien es porque no es relevante del todo. Is... Bueno, creo que no olvidamos a nadie
1: No, no son Yo, o sea, yo creo pero que ya Esos son no, no los 6, es 7 que, se sí, que. otro están sería en... Dragos,
0: pero no es Dragos Es Rolando Araya
1: Sí, él no lleva ningún puesto sí. en elección popular um, Pero bueno Volviendo a la lista de temas Volviendo a la lista de temas, <ríe> exacto Ya, ya no... Te, como, como ustedes podrán entender, esta fue una semana muy frustrante para Luis Manuel. Sí. Eh, entonces, ya descargamos un de poco. De hecho, hoy
0: mis, co- hoy mis colegas me han dicho que estoy un poco hostil, así que antemano, lo siento. Un poco, voy a hacer una aclaración, un poco más hostil de lo normal.
1: <risa> hostil está siempre. Eh, esa es su, su línea base, digamos, pero ahora sí, ¿qué se aprobó y qué avanzó esta semana? ¿Proyectos... Muchos
0: proyectos de índole tributario, pero pro- económicos. lo que
1: Villalta dijo hay que hablar del elefante hay que hablar del elefante en en la habitación Eh, la regla fiscal ha ha hecho que hayan muchos proyectos que buscan exonerar ciertas cosas de la regla fiscal algunos justificados otros no justificados por ejemplo el ejecutivo quería dejar el CNP fuera de la regla fiscal claramente eh, no sé por qué hay una obsesión con ese tema
0: Eh, no había guaro No hay cacique. Este país se alza en armas y no hay cacique. El tema es que ya la sacaron por decreto, entonces no se ocupaba por ley.
1: Le pueden hacer una excepción. Eh, Pero bueno, ¿qué más incluyó? Que el Ejecutivo no quería el censo. El proyecto de Doña Yorleni León ya logró ser aprobado en segundo debate. De hecho, el INEC ya mandó un comunicado de prensa diciendo que el censo se realizará en 2022. Y yo dije, atrevidos, porque el presidente todavía se la puede vetar. Dudo que lo haga, pero lo que no dudo que haga es que retrase la publicación eventual de esa ley, eh, como han hecho con muchas otras leyes cuando quieren darle largas. Lo bueno
0: es que eh, no va a necesitar un presupuesto extraordinario aprobado por la Asamblea. Va a pegarse al proceso de aprobación presupuestaria de la Contraloría General de la República y que, que
1: lo saca al de la, menos del ámbito político. Por
0: ahora, ese aspecto de la Contraloría todavía sigue siendo eminentemente técnico. Por Ahora. Por ahora. Eh,
1: pero bueno, ¿qué más? Eh, hay un proyecto que busca, que metió justamente esta semana la diputada Paola Vega, que excluir quiere el... excluir de la regla fiscal Fonafifo. Fonafifo, que Fonafifo, eh, aquí estamos hablando el programa específicamente de, de los. Pago
0: por servicios ambientales.
1: Correcto, que es justamente el programa por el cual nos dieron el, el, el Reino el, Unido el, el, el premio reciente Earthshot del Shot no sé qué, eh, por el la protección.
0: William era. Eh, el sí, crisis. era William, porque Harvey es el que todo el mundo quiere y está en Canadá. En
1: Canadá, probablemente sí. con el viceministro.
0: <risa> ¡Oh! <risa> ¡Oh! ¡Censurado! <risa> ¡Censurado! Um, no. Um, Pero bueno, sí, Costa Rica ganó ajá. ese premio por ese... Pre- ganó ese premio por ese programa, Correcto. que es donde se le paga a comunidades Ay. indígenas, agricultores, a, a, a ganaderos... Las, a ciertas comunidades que tienen territorios para que, para que los sostenga. reforesten, cuiden el bosque y a cambio el Estado les da plata. Eh, parece que fue muy importante en el proceso de recuperación del bosque después de décadas de eh, de deforestación aquí en el país aunque no es tiene tanto el mérito que se le da porque a ver ¿Y? siempre hemos visto hay una ver, imagen siempre, que siempre está siempre hemos visto mapitas sí de mapitas de cuánto bosque tenía Costa Rica hace cuántas décadas y cómo lo iba perdiendo y cómo luego lo recuperó pero eh, doble check creo que ha hecho como tres veces ese desmentido de que ese mapa está exagerado
1: pero lo o sea, que no tiene, se puede...
0: tiene mérito, pero no es tanto. O
1: sea, no es, es el mérito. Yo creo que el mérito no es tanto la recuperación como sostener las áreas verdes que sí. existen, aunque claramente también ha aportado a la recuperación. El punto de quienes hacen un énfasis en esto es que nunca llegamos a los niveles de deforestación que señalan uh-huh. esos mapas. Pero bueno, ese proyecto. Y hay otros. Hay como cuatro dando vueltas que buscan exclusiones específicas a la regla fiscal. Sí, el tema el es. El que servicio, el, del... el, el 911. 9, 11, ¿qué se parece?
0: Bueno, que ese ya, ya se, ya se va, está acabando el tiempo y.
1: El canon de Japdeo. Eh, todos estos se buscan y entonces Villalta dijo: ¡Elefante eh, en la dijo...
0: habitación! Por favor, quiten en la regla fiscal al gasto de capital, por Dios. O sea, es que. Vea, es que uno no quiere estar coincidiendo con el Paco, con el Frente Amplio. Pero, o sea, puta, aquí uno no le da la razón a Laura Guido, que donde dice: Mae. Yo soy politóloga, no soy economista. Tengo las varas más básicas y por eso está la Comisión de Hacendarios. Eh, pero hasta yo sé que meterle una regla fiscal, cortar el gasto de capital en un momento de crisis económica, es lo, es lo más estúpido que uno puede hacer.
1: Correcto, y esto ya lo mencionamos en un episodio en que hablamos a fondo de la regla fiscal. Eh, la regla fiscal no fue diseñada para atravesar una crisis económica porque la reducción en el PIB que se registra atra- cuando se atraviesa una crisis económica, lo que tuvimos en, en 2020, baja el promedio de crecimiento tanto que, por ejemplo, el, lo que el presupuesto va a crecer el próximo año es menos de la inflación proyectada y de la inflación que tenemos en este momento. Entonces, ni siquiera se está recuperando el nivel eh, de recursos que se tuvo para este año sin contar además el factor externo, bueno, es, es un factor interno, pero bueno, el, la presión que genera el crecimiento de los intereses y la deuda sobre el mismo presupuesto. Entonces, cada vez hay menos recursos para absolutamente todo porque todo se está yendo en pagar la deuda. Uh-huh. Y, eh, y, no, y, y entonces, dicen, eh, ese, es el, ese es el problema. Eh, muchas felicidades a quien sea el próximo presidente de este país. Ese es el problema que le toca resolver.
0: En fin. Tal vez tenga un ministro de Hacienda más competente y ejecute las cláusulas de escape de la regla fiscal como originalmente estaban contempladas en la ley.
1: Es que ju- por, eso, por eso es que la regla fiscal tenía cláusulas de escape para situaciones de crisis económica. A ver, ¿sabes? O sea, es
0: que yo aquí no le echo del todo la culpa a la Asamblea porque la Asamblea definió los escenarios en los que la regla fiscal iba a dejar de aplicarse. El tema es que el Ejecutivo, en el Ministerio de Hacienda, decidió poner cosas que no decían la ley como de solo va a ser por ciertas instituciones... Eh, bla 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 bla, eso no estaba en la ley. Sí, pero vos estás hablando
1: de las cláusulas específicas. Había una cláusula general que el problema es que es gener- generalísima, que es la que se aplica en caso de crisis. Y eso te quita las armas que tiene el gobierno en este momento para reducir el crecimiento del gasto corriente, como es que los salarios públicos estén congelados, como es poder definir cuántas transferencias se no, hacen Bueno, pero entonces
0: pones esas cosas por decreto.
1: Bueno, dice. el tema es que
0: estás estrangulándote cuando podrías aflojar un poquito la cuerda
1: se está ahogando solo y bueno, ya hoy mandaron eh, el el Poder Ejecutivo mandó un comunicado en el cual señala todas las afectaciones todas las afectaciones que tendrán los diferentes ministerios que se vieron recortados por eh, los movimientos en partidas presupuestarias que hizo la Asamblea Legislativa.
0: a ver ¿Qué fue lo que pasó? porque esto casi no se habló, digamos, fue que A ver, el Bambi llevaba un recorte importante de presupuesto. Que le vienen dando por la jupa desde hace rato. O sea, no se
1: puede negar que el Ejecutivo le ha estado jalando la la, la cola (ríe) al toro con el tema del Bambi.
0: Sí, eh, le recortaron bastante y de hecho, bueno, la Asamblea ni siquiera logró restituir el 100% de lo que le recortaron. Eh, Fue muy poco en realidad. Son 16 mil millones de los 30 y pico de tantos que les habían recortado. El tema Ah. es de dónde salió esa plata de todo lado resulta acontece que esa Plata se aprobó con una moción la moción número 39 de la Comisión de sendarios que agarró plata mediante recortes presupuestarios de 15 instituciones entonces el ejecutivo se mandó como lo hizo en hace ya dos años con una lista de todas las afectaciones que van a tener las instituciones afectadas por ese recorte que no fue previamente discutido con ellas entonces que no sabían eh, no sabían si estaban dispuestas o no, o si afectaban, o podían buscar otra partida a la cual subsanar. Por ejemplo, en el caso del del MINAE, hay afectación porque le cortaron 40 millones de colones al Instituto Meteorológico Nacional otra vez. La última vez que le recortaron el presupuesto al Instituto Meteorológico tuvimos un huracán en noviembre.
1: Correlación más no causalidad, lo hecho.
0: Pero bueno, no, no... no no tentemos a la suerte. Le recortaron 40 millones al meteorológico y entonces ahora los aeropuertos no van a tener el funcionario de meteorología que necesitan para operar. Uno. Eh, hay recortes al MOP. Por lo que dice que dice el MOP que ahora ya no va a poder hacer el...
1: No me digas reparar un puente antes de que se caiga.
0: No, porque para eso sí le metieron plata. Lo que parece que financiaron es la partida en la que convierten las calles del lastre no en asfalto, sino que le echan como el líquido la leche en la emulsión entonces queda, medio, queda falsamente pavimentada pero ya no genera tanto polvo eso, parece que desfinanciaron eso desde el, en el MOB en el Ministerio de Agricultura le recortaron al Servicio Fitosanitario del Estado, por lo que dice que va a impactar negativamente el comercio internacional la salud pública y el ambiente al MINAE también le recortaron 403 millones afectado el SINAC además del Instituto Meteorológico y eh, el tema, además, es que el Ejecutivo, por otro lado, está pidiendo más plata para el PAN, y para la red de cuido, para el IMAS. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque ya no hay margen para que el presupuesto crezca. Los diputados lo dejaron... No hay para tanto. No hay. Eh, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué vamos a hacer? okay ya el presupuesto va para el plenario. Yo creo que no hay nada que hacer. A ver, el tema es, es que aquí está, a ver, estás pidiendo más plata para las instituciones del sector social, completamente válido y entendible, mm. porque de antemano te habías comprometido con el fondo a reforzar la inversión social, eh, pero no lo hiciste cuando debías, que era el momento de la formulación presupuestaria de un inicio. Ahora salís con mociones de última hora a decir, por favor, esto que me lo necesito para cumplir con el fondo y no. Muy tarde. Claro. Y... Eh, y lo otro es que la asamblea hace, 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 hace ahí sus traslados de partida. Porque le recordaste 30 mil millones al Bambi. Y ahora decís, lo que recortaron para darle al Bambi va a dejar a las instituciones inoperantes. Bueno, entonces hace el ejercicio de ver de dónde recortás.
1: Y el problema es que además se aprueban exoneraciones fiscales... Como las de esta semana Como la del Marchamo eh, Y las que se aprobaron esta semana que... Aunque hablando
0: de Marchamo Al ser las 2 y 35 de la tarde Lins dice que ya va a sacar el Marchamo a cobro Sin descuento Sin descuento, sin descuento dijo Lins. Por ahora Porque no se ha firmado la ley de que lo van a bajar
1: Yo le recomendaría a todo el mundo no pagar Hasta que pasen los 10 días
0: Estoy seguro que Hacienda no aprecia ese comentario tuyo Hacienda
1: no le importa <risa>
0: Pero si sí, a esta hora no se ha vetado, no se ha firmado y el INSS ya tiene que sacarlo a cobro, así que va sin descuento para que no se... Sale posible.
1: cobro a partir del lunes. So, pero los sistemas se tienen que montar antes. Correcto. Supongo que el INSS tendrá que tener gente el fin de semana arreglando el entuerto.
0: A pagar horas extras. Bueno, sí, pero ese es el No INS, es la forma de agradecerle a la única institución estatal que dijo estar de acuerdo con el proyecto de contribución solidaria, don Carlos. Porque el INSS el dijo que no. Los eh. bancos dijeron que no. El único que dijo que sí fue Linz.
1: Sí, pero a Linz no le va a afectar absolutamente nada más que un, no, y verás, un par de personas usted, trabajando. ¿Vos ¿no es te acuerdas que hace poquito horas.
0: cambiaron el presidente de Linz? Sí, pero Qué curioso, gusto. ¿eh? Seguimos. <risa> eh, pero esa es la cosa con el presupuesto. ¿Qué sigue? Ah, bueno, las exoneraciones. Además del Marchamo, esta semana se aprobó un proyecto ya en segundo debate para que los patronos del sector privado tengan incentivos fiscales eh, para contratar personas mayores de 45 años, ¿cómo va a funcionar esto? Eh, esto va a aplicar para nuevas contrataciones, no se quiera pasar de vivo aplicando desde ya si usted contrata más gente de 45 años o más y esas personas van a representar di- al menos el 10% de la planilla eh, usted va a tener un descuento en la carga social al FODESAF que debe pagar de esa persona que si no mal recuerdo, era del, 20, era del 20%. El descuento, sí. Si lo lleva al 20% de la planilla, va a pagar 40% menos por las cargas sociales de esas personas. Y también va a tener un descuento en lo que tiene que pagar por impuestos sobre la renta, que aquí me imagino donde posiblemente sí se vuelve más atractivo. Si su planilla es del 10% nueva, eh, 45 personas de 45 años mayores o más va a tener un descuento del 5% al monto a pagar sobre el impuesto sobre la renta. Si lo lleva al 20% va a ser del 7%. Y esta ley va a estar vigente por los próximos cuatro años. Durante ese plazo, el Ministerio de Trabajo tiene que monitorear qué ocurre con eh, las personas de 45 años o más en el sector laboral para recomendarle o no a la Asamblea que una vez pasados esos cuatro años extienda la medida o no. Otro... De incentivos, pero este creo que fue aprobado en primer debate, es que le van a quitar el IVA a los productos de orgánicos, a la comida orgánica, a la agricultura orgánica, yeah. y no es solo los productos, sino también en las maquinarias, a los insumos y a todo eso, entonces también le van a quitar el IVA. Eh, milagro, porque siempre que toca la 96.35 es para quitar varas de la regla fiscal y varas del control de gasto, pero los impuestos los dejaban a como estaban. Hasta ahora estoy viendo que están tocando algo de, del, del, del IVA del 2018 pa, para beneficio de la gente. Aunque aquí es todo un tema de discusión porque la gente de menos recursos no es necesariamente la que consume productos orgánicos, ¿verdad? Eh, el otro proyecto, ¿cuál se nos está quedando?
1: El, el mundial. Mundial. Se exoneran los gastos y el IVA. Se exonera a la
0: FIFA y a la fe de fútbol para para la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2022 que se va a realizar aquí en Costa Rica.
1: Ahora, por supuesto, uno uno podría decir, "Ehm, pero no es como que a la FIFA le falte plata, pero estas son condiciones que la FIFA impone para realizar... eh, el evento en el país, entiéndase... Y somos si... tan sumisos que hasta dispensamos de trámite el proyecto. Si no se aprueba, no se hace. Punto. Sí. Eh, no hay margen de negociación.
0: Y el otro es el proyecto para exonerar a las asadas de todo pago de impuestos y cánones. Que eso en algún momento estuvo... Eso no estuvo
1: en algún momento y cuando hicieron la 96.35 se lo volaron y esto es nada más volver a reincorporarlo.
0: Esto... Es probable, igual que con lo de la comida orgánica. Es posible. O a, a ver, ahora lo que están haciendo es también. Arreglando. Meter vía, no, meter vía ley muchas cosas que se rechazaron vía moción. Eh,
1: en aquel momento, pero es que ya más cerca del periodo de Pero electoral es que en aquel entonces,
0: fácil. obviamente, todos eran fiscal La mayoría era fiscalmente responsable, no podemos aprobar exoneraciones, bla, bla, bla. Exoneraciones
1: para nadie, excepto y ahora, las cooperativas.
0: Y ahora, exacto, y ahora. 10 eh, años electoral, hay que aprobar exoneraciones. Hay que exonerar a todo el
1: mundo, no vaya a ser que no me voten. Y crear
0: huecos presupuestarios de 30 mil millones para que la gente crea que le estamos, estamos ayudándola, bajando el embarchamo Pero bueno, así nos ven la cara de idiotas en este país.
1: Correcto. El, bueno, ya, terminamos con proyectos fiscales. El otro proyecto importante del que queríamos hablar eh, fue el que se logró aprobar sobre eh, la violencia obstetra.
0: Sí, eh, esta es una iniciativa originalmente presentada por Franji Nicolás, pero que fue mejorada sustancialmente en la Comisión de la Mujer, también con los aportes de movimientos feministas, especialmente hay una organización, creo que se llama Por un Parto Humanizado, o por ahí anda el nombre, disculpen que no lo tenga preciso, eh, pero bueno, se, se hizo en su momento, y todavía perdura, un movimiento importante por los hechos de violencia obstétrica que pasan las mujeres embarazadas. Más que Son
1: todo. altamente conocidos.
0: Eh, y documentados. Doña Franji presentó este proyecto después de su embarazo. No conozco que ella haya dado testimonio de que pasó alguna experiencia fea, pero el proyecto, la, las, las, las... A ver, ¿cómo se llama? Es una coincidencia interesante.
1: No dudo que haya estado en contacto durante su embarazo ella, y parto o yo, o yo. con suficientes... Otras mujeres embarazadas para conocer la realidad sí. de lo que pasa en los hospitales públicos en un embarazo.
0: Sí. Eh, pero bueno, eh, a ver, las,
1: las anécdotas de los comentarios que hacen doctores y enfermeras Que son no les dan anestesia,
0: eh, que les gritan. Eh, es, es un que maltrato. Que les cobran por tener una persona que las acompaña dentro de la sala de parto, todo eso. Eh, o el que yo considero más eh, duro, doloroso y miserable de todos es que eh, pues, la mujer tuviera eh, sufriera la pérdida del, del recién nacido y que la pongan en, una, en un salón la con en mujeres el salón con la que mujer sí con lograron llevar sí, sí. a término su embarazo correctamente. O sea, es violencia
1: psicológica al, a la mujer. Por Pero por bueno, es,
0: todo ese tipo de cosas ya van a estar tipificadas como de que no se pueden hacer y que la mujer tiene eh, una enorme y lista taxativa de derechos y también para el recién nacido. Eh, lo que queda debiendo, y este es un comentario que hizo José María Villalto, Paola Vega, no me acuerdo, es de que la redacción habla de mujeres embarazadas. Eh, no habla de las personas gestantes. Que Paola decía, dice, hay hombres que pueden parir. El tema es que... No,
1: no está ahí este país todavía.
0: Eh, ya, eso es, ya está, sí, está muy denso para que esta asamblea lo pase. O sea, la asamblea puede pasar... Cambiar esposo y esposa por eh, cónyuges.
1: Y pasa por golazo nada más, no porque sean Y cuenta. Pasa
0: por golazo, sí, porque no, no porque estén muy felices. Imagínate ya cambiar mujeres embarazadas por personas gestantes, pero bueno. No,
1: no te veo, no te veo yo en las próximas dos
0: asambleas. Va a llegar, eh, y además estoy completamente seguro de que si esto eh, le ocurre eh, a otra persona, que por la redacción de la ley, no esté cubierta, o que se entiende que no va a estar cubierta, eh, si lo judicializa, estoy seguro que lo va a ganar. Debe entenderse de que es una persona gestante, por ende está protegida eh, por los derechos que ahí se le está otorgando. Probablemente traer...
1: aplique, aplique la interpretación que aplica el Tribunal Supremo de Elecciones. Que es, que el que es que el sexo biológico al nacer es el sexo biológico al nacer, que no tiene nada que ver con la identidad y que no cambia.
0: Yo estaba en una cosa más progresista, pero dice... No, no, que pero, pero es, por es la
1: interpretación del Tribunal Supremo de Elecciones es la que
0: rige en este país para ese tipo de cosas. Porque nadie lo ha judicializado.
1: Que yo sepa, nadie lo ha judicializado. Puede ser que sí esté judicializado, porque no yo me recuerdo que este era todo un, un conflicto. Sí. O sea, bueno, porque esa es una interpretación bastante conservadora en el ámbito. Y va en
0: contra de lo que dijo la Corte Interamericana. En fin, eh, el proyecto no solo se queda en listar los derechos que van a tener las mujeres embarazadas y los recién nacidos, sino también que estipula sanciones. Que, eh, esto es una ley tanto para el sector público como para el sector privado, sumamente interesante. Entonces, así que eh, si conocen a alguien que vaya a dar a luz en un hospital privado, no le pueden cobrar por tener a alguien acompañándolo en ese momento. De ahora en adelante, cuando se, se, se firme se firma y, sí, se se y entre a regir. ¿Tiene régimen? Eh, sí, a partir de su publicación, okay. aunque tiene algunas series ahí transitorios. Eh, pero creo que son más que todo para definir lo de las sanciones. Eh, porque se establecen sanciones leves, graves y muy graves, y a las con multas. Creo que van a llegar hasta los 9 millones de colones, por ahí va a andar. Y conforme suba el salario mínimo en el presupuesto, ahí van a seguir subiendo. El tema es que pues, es una ley positiva porque no se queda solo en listar derechos, sino también en qué va a pasar contra quienes los infringen. Eh, y por todo esto, creo que es la primera vez en la historia de Curul en Llamas que eh, doña Franja Nicolás de Liberación Nacional se lleva el reconocimiento de diputada de la semana aunque ustedes no crean que esto está saliendo de mi boca.
1: Muchas veces la propuse y siempre fue vetada por Lucho. Voy a ser completamente Lo niego sincero con y rotundamente. Todos Correcto. Um, hablando <risas> de leyes y empresas, el último proyecto ya para finalizar que avanzó esta semana y que el Ejecutivo no convocó es un proyecto de ley que hace que la publicación de leyes en la Gaceta esté este... exento de, al... de cobro. Y recordemos, hace algunos años, me parece ya, hicimos un episodio en el cual hablábamos de la necesidad de intervenir la Gaceta. Creo que
0: creo que en realidad lo habíamos titulado Cierren... No, se llamaba Intervengan intervengan
1: Intervenga claro. la Gaceta porque pues, nos parecía desproporcional lo que le cobraba por creo las que publicaciones. Creo que fue cuando se
0: presentó este proyecto que se está aprobando.
1: ¿eh? No, yo creo que fue en 2017 se aprobó una primera reforma a la ley de... de de la imprenta, que es donde está este artículo, que es el artículo 11, en el que decía que todo el trámite legislativo que se necesite ser publicado en la gaceta iba a estar exonerado. Sin embargo, la Gaceta interpretó y la Procuraduría le dio la razón de que el trámite legislativo terminaba en el segundo debate y la impresión de la ley no era parte del trámite legislativo no corresponde porque al Ejecutivo. El, 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 eso lo, lo firma el Ejecutivo y lo paga el Ejecutivo, no lo, lo paga, paga la Asamblea.
0: Específicamente el, el ministerio, ministerio que firma. Que firma junto con el presidente.
1: Correcto. Entonces, eh, la publicación de leyes se ha seguido cobrando por eh, la Gaceta en estos... Desde siempre y con este nuevo proyecto se queda ya por fin exonerado que la publicación de leyes no tenga que pagarle a, a la gaceta por ser publicada que recordemos además es digital no se publica exacto la, el costo es un tema de servidores porque todo es en, en PDF básicamente
0: uh-huh. eh, servidores y
1: licencias es lo que se puede gastar en eso
0: hay que un montón cobrado de PDF por convertir textos a PDF eh, solo como dato, para ya concluir, la imprenta nacional recibió entre 2017 y 2019 más de 1.164 millones por cobrar por la publicación de 376 leyes, por los cuales cubrió 284 millones, y 2.076 decretos, por los cuales cubrió 880 millones.
1: Por los decretos se va, va a poder seguir cobrando de momento... Eh.
0: Eh,
1: Hasta yo que había alguien... metido
0: aquí una coletilla Para que los decretos de reglamentación De leyes no se cobren Pero bueno
1: No, la metieron, ya es muy tarde Ese pero proyecto bueno. fue aprobado en primer debate Pero no está dentro de los que fue convocado Si no me equivoco
0: Dejo que son... Ay, No entiendo yo Porque la imprenta nacional no necesita esa plata
1: Cierren la imprenta Ahí está,
0: ya evolucionamos Exacto, pero bueno <risa> Creo que con eso terminamos. No, no, a ver, esto antes había una idea de que la asamblea tuviese su propia gaceta Como el Poder Judicial. Sí, el Boletín Judicial, exacto. Y creo que todo lo del Boletín Judicial está exento. O la, la, la mayor la mayor cantidad de cosas. Al menos las varas de la sala constitucional están exentas y no puedes decir que no, porque cuando yo presento acciones de inconstitucionalidad y me las cursan y las mandan a la, a la, a la, al Boletín Judicial, dice exento. Ok.
1: Pero bueno, con eso eso, por esta semana. Esperamos que todas y todos estén bien.
0: Suscríbase a Delfino más en Delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más
1: contenido en audio.
0: Delfino.cr